0: Olá, boa noite, esse é o Linha de passe que está começando para passar a limpa a trigésima rodada de campeonato brasileiro, só que como ela está em andamento eu vou fazer o seguinte, um intervalo rapidinho para você já vir para cá com os resultados dos jogos que começaram às 18h30 e a gente saber a opinião dos nossos especialistas sobre esses pontos somados por cada time, a gente está esperando você. Esse é o Linha de paz que começa a falar da rodada de número 30 do Campeonato Brasileiro. Uh, boa noite para vocês todos. Eu vou começar com esse jogo que está aqui atrás de mim, ó. Vou começar com o Furacão e São Paulo, que foi um jogo de mais cedo na rodada. Pode colocar, por favor, os melhores momentos para gente, que o Prof já vai entrar aqui comigo, Prof, para falar desse São Paulo modificado, com Pablo Maia voltando ao time, depois de cumprir suspensão, que faz muita diferença na equipe do Dorival. E acho que ficou claro na noite de hoje, apesar desse empate em 1x1 um um
1: para a Furacão e tricolor, prof. É isso aí, Dani. Boa noite, boa noite, amigos. Pablo Maia não só voltou, como empatou o jogo, né? Esse jogo valeu pelos primeiros minutos de um São Paulo de férias, se modificando, mas de férias, não tem mais muito a que albejar, mas ferido pela golhada pro Palmeiras, né? Tinha que mostrar jogo. Contra um Atlético que ainda batalha aí, principalmente pela colocação na fase de grupo da Libertadores. Gols dos dois, Pablos. Aliás, o gol do Pablo, do Atlético Paranaense, é uma lei do ex dupla, porque, porque a assistência é de Vitor Bueno. Eu não é sei verdade. se existe, se já pensaram em lei do ex na assistência, mas nesse caso aconteceu a lei do ex na assistência e no gol. Houve um tempo em que o São Paulo não ganhava na Arena da Baixada e qualquer empate era bem-vindo. Para efeito da classificação, para o tricolor não faz muita diferença. Para o Atlético, sim. O Atlético ainda está na briga, ainda está na luta, pode considerar que perdeu dois pontos em casa contra uma equipe, se não desinteressada, porque tinha algo a mostrar depois da goleada para o Palmeiras, mas uma equipe aí que já é um pouco mais acessível, né? Do ponto de vista desse, desse momento tão pegado, tão renguido, você pega os últimos colocados brigando pela vida. Às vezes a gente faz análise só pelo futebol que essas equipes podem mostrar, mas tem o chamado estado anímico, né? Nunca é fácil derrotar o Atlético. É.
0: Hoje, é. talvez um pouco mais fácil pela ausência do Fernandinho, né? Hugo Moura com características diferentes Isso, ali como primeiro homem de, de meio campo. O Atlético até chegou a ser superior em determinados momentos, mas não ofereceu tanto trabalho ao não, goleiro não,
1: adversário, né? Não foi o sufoco clássico que se tem na arena, não. Acho que o São Paulo acaba uma semana difícil, né? O São Paulo teve a maior goleada de sua história contra o... Contra o Palmeiras. O São, o São Paulo está de férias, né, Dani?
0: É, mas a competitividade hoje aumentou em relação ao último jogo. Não sei, Jean, se, se porque assim, é uma goleada contra o principal, um dos principais rivais, porque aí eu estou colocando o Corinthians junto nessa, nessa fila, uhum. ela causa um impacto grande. Por mais que não vá mais brigar pelo campeonato, o São Paulo uhum. hoje mostra, acho que a competitividade que o torcedor espera ver até o fim da temporada.
2: Claro, Dani. acho que assim é óbvio que a goleada que o São Paulo sofreu do Palmeiras no meio de semana foi péssima para o Atlético Paranaense. Porque era um jogo que talvez o São Paulo encarasse de uma forma e que encarou de outra depois de, de tomar de cinco. Era, era evidente que isso acontecesse, era evidente que uma resposta precisaria ser dada. Eu acho que até olhando né, para o jogo, olhando para o que cada um produziu, para as 14 finalizações, 16 finalizações, na verdade, do Atlético e apenas 5 do São Paulo, é claro que o Atlético é quem lamenta o resultado pelo que foi o jogo... Mas o Atlético também lamenta o resultado porque nós estamos falando de um campeonato brasileiro que agora tende a ter, de fato, apenas, e é meio ridículo falar isso, falar apenas, mas tende a ter apenas os seis primeiros colocados uhum. na próxima Libertadores, né? Com a derrota do, do Fortaleza eh, na Copa Sul-Americana, com o Fluminense hoje fora desse G6, e o Fluminense ganhe ou perca Libertadores, vai ter dificuldade também para chegá-la, mas, de qualquer maneira, estando fora... É, mesmo que ele vença, são os seis primeiros do brasileiro que vão... A Libertadores e o Atlético está muito ali no limite dessa briga. O Atlético jogando em casa contra uma equipe já teoricamente desinteressada do campeonato precisava dos três pontos, precisava vencer muito mais do que o São Paulo. E tenho certeza que o torcedor do Furacão lamenta demais esse resultado. Numa briga que tende a ser muito legal, né? Essa, Sim. Essa reta final de Campeonato Brasileiro na, na disputa pelas vagas na Libertadores, sejam elas as vagas diretas, sejam elas as vagas para para a fase prévia da Libertadores, tende a ser uma briga muito legal. É,
3: é, a gente fala muito sobre o equilíbrio do campeonato, e esse é o campeonato que tem essa marca, né? Porque a gente tem o, o, o primeiro colocado, que não disputou com ninguém o campeonato inteiro, o Botafogo disputa sozinho, sem concorrentes, a questão do título. A gente tem Curitiba e América, que são os piores times do campeonato desde o começo, mas a gente tem, do segundo ao 18 oitavo colocado, <risos> brigas muito fortes, né? Então, as brigas, de fato, pela Libertadores e pela permanência, são brigas muito fortes. O São Paulo tinha tudo para ter um fim, um fim de ano absolutamente tranquilo sem nenhum tipo de questionamento. Mas a maneira que o São Paulo perdeu para o Palmeiras na quarta deu um tom de pressão, de expectativa sobre reação que nem o São Paulino estava preocupado mais. Né? A ponto de Dorival mexer hoje no lado esquerdo inteiro do São Paulo, porque o lado esquerdo do São Paulo foi o lado assim, mais convidativo para o Palmeiras fazer a festa que fez no Allianz Parque no, no meio de semana. É, e ainda assim, a gente, a, a, a gente teria que olhar para o jogo de hoje Só como outros jogos do São Paulo até o fim do ano Só como aquelas oportunidades para jogadores que não tiveram tantas chances Mostrarem que em 2024 pode ser diferente Mas não, a gente também ficou esperando algum tipo de reação Em termos de postura do São Paulo Dentro dessa de jogadores que tiveram chance e não aproveitaram Está o Erisson, né O Edson foi contratado para ser um cara de apoio ao elenco do São Paulo Uma alternativa ao Caleri E ele teve muitas lesões ao longo do ano Muitas lesões musculares que ele já tinha no Botafogo, um cara muito forte e acho que por isso está muito ligado, né? ele, ele depende muito do corpo e o corpo muscularmente acaba deixando ele na mão várias vezes. Hoje ele teve a chance para ser o 9 do São Paulo, não, não foi bem, é, não aproveitou não a chance. Coisa. Então tem que dar um recado um pouco mais forte para o Dorival confiar mais no Elisson para a próxima temporada.
0: Perfeito. Olha, acabou também na Neoquímica Arena o jogo das 18h30 entre Corinthians e Santos. O Corinthians abriu o placar, o Santos descontou já no fim do jogo de pênalti. Breiler Pires, boa noite para você. Já vai com esse assunto. O, o, o Zupac colocou muito bem, né? É, se os dois últimos e o primeiro parecem definidos, acho que essa zona de rebaixamento ainda tem muita coisa para se modificar e esse era um jogo para, de repente, alguém vencer e ficar mais tranquilo. Não
4: foi o caso. Não foi. O caso, boa noite Dani, companheiros, fãs de esportes, é, o Corinthians com um empate continua, ainda de certa forma na tal zona da confusão, a expressão do seu ex-treinador Vanderlei Luxemburgo, muito utilizada, mas o, o Santos é, analisando, é uma situação ainda dramática, vai precisar lutar muito, mas analisando a rodada e o que aconteceu no jogo, foi uma rodada praticamente perfeita para o Santos, porque concorrentes tropeçaram, Goiás e Vasco num único jogo, é, Bahia perdeu no sábado para o Palmeiras, e o Santos num jogo com condições muito adversas, primeiro tempo em que o Corinthians amassa, o Corinthians produz muito mais, o Santos não consegue finalizar no gol do Cássio, arranca um empate no finalzinho, com um pênalti bastante questionável, podemos debater aqui depois, observando a imagem, o pênalti do Bruno Mendes no Soteldo, mas faz com que o Santos... Respire, tenha... o Santos já entrou no jogo sabendo que, independentemente do resultado, não voltaria para o Z4 nessa rodada. Isso daí já deu uma tranquilidade, por isso o Marcelo Fernandes é, toma... adota uma escalação que foi prudente demais, deixou o Santos muito engessado, com dois volantes, o Rincón e o Rodrigo Fernandes, o Santos não teve saída no primeiro tempo. Com isso, o Corinthians dominou, principalmente no meio-campo, encontrando espaço para criar com o Juliano, com o Renato Augusto, Maicon. No segundo tempo, o Marcelo Fernandes até demora a mexer. O Santos sofre um gol, um gol bastante bizarro, para falar o um mínimo, do Jean Lucas Mas, no segundo tempo, reagiu. Pelo menos, demorou muito para mexer no time. Quando sai, sai o Marcos Leonardo, mas o Marcos Leonardo tinha sentido um incômodo no joelho também, Provavelmente isso condicionou a substituição do Marcelo Fernandes. Mas a entrada do Max Silveira deu um pouco mais de mobilidade. Do Mendonça também, um pouco mais de velocidade. O Santos conseguiu sair mais. Tanto é que o Santos termina o jogo, o segundo tempo, com mais finalizações que o Corinthians. O Corinthians no primeiro tempo foram 12 finalizações contra nenhuma do Santos. No segundo tempo, o Santos conseguiu inverter esse jogo, finalizou mais. E de certa forma, por ter reagido, de certa forma, um empate é merecido independentemente do pênalti, se foi ou não, mas o Santos é, dá um, coloca, de certa forma, é, o seu torcedor um pouco mais confiante depois da goleada que sofreu para o Inter. Reage num clássico, em condições adversas, sai perdendo com gol contra, tem um primeiro tempo muito ruim, consegue um empate e, ao mesmo tempo, ver seus concorrentes tropeçarem na rodada. Daqui a uhum. pouco a
0: gente pode olhar o pênalti, prof, em detalhes aqui para saber a opinião de vocês. Eu achei pênalti, já adianto aqui, já que Sim. o Breler já falou que é duvidoso, ah, ah, mas, mas daqui é, a, é, é, a, mas é, a pouco a gente olha. Daqui a pouco a gente olha, porque eu acho que tem outros pontos, prof, para te ouvir também e ouvir os companheiros, é, que colocam o Santos talvez como mais satisfeito com esse empate, né? É, além de tudo que o Breler já colocou, perdeu o zagueiro, perdeu o João Basso, é, logo ah, aos 10 é. minutos de partida, machucado, abriu o posterior de coxa, entrou o Messias no lugar e o Santos está jogando fora de casa Sim. então assim, na casa do adversário, um resultado como esse ele é mais bem visto do que será pelo Corinthians.
1: Dani, pelas minhas contas, o Santos acaba de ganhar cinco pontos nessa noite. Cinco? Como Sim, assim? Porque o Vasco perde dois e o Goiás perde dois. Ah, perfeitamente. Quando a gente tinha os antigos dois pontos por jogo, isso já faz muito tempo, né desde 94 nós temos três pontos por jogo só o um campeonato inglês é que tinha três pontos por vitória antes de 1994, mas depois que a FIFA estabeleceu três pontos, houve a possibilidade de pulverizar um ponto. Antigamente eram dois pontos em disputa, quem ganhava levava dois, se empatava era um cada um. Hoje, há pontos que somem e sumiram pontos do Vasco, sumiram pontos do Goiás. Aí alguém pode dizer também, sumiram dois do Santos? Não, o Santos vem de um clássico que, barato, ele teria perdido o primeiro tempo por 3 a 0 se não fosse o seu goleiro barato porque Exato. as defesas foram quatro
3: Perfeito. tipo tipo foi mais ou menos foi bem parecido com o primeiro tempo do Santos no Beira Rio muito né? em termos de muito passividade próximo. como o adversário chegou criou chance de diferentes maneiras é que ali o Vladimir não conseguiu trabalhar e hoje o João Paulo teve um primeiro tempo e,
2: impecável e com a diferença que o Internacional tem produzido mais Azar. nesse nível e o Corinthians não sim, quer dizer, sim, o sim, Corinthians sim. teve uma atuação para mim muito acima da o sua dele. média né ah. Foi um Corinthians muito bom no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo e não matou porque o João Paulo teve a atuação que o Celso se repeliu. Mas a
1: atuação do Santos no segundo tempo, o Santos já começa dando um cartão de visitas, ele faz com 50 segundos, uhum. o que não tinha feito em 50 minutos, em duas chegadas. Né? Uma do Lucas Lima, a, a outra do Marcos Leonardo. Surpreendentemente, eu acho que o Marcelo Fernandes fez uma mexida ali que eu não faria. Eu não tiraria o Lucas Lima Àquela altura do jogo que ele precisava de gol Mas não é que deu certo, menina Até porque também o Corinthians recua Aí você tem O Gil tirou uma bola de dentro do gol Se é a gente também contabilizar quase gols né? O lance do pênalti do Santos Para o Santos Na minha opinião também foi Não foi tão fortuito assim era uma altura da partida em que o Corinthians tinha recuado e o Santos estava em cima da maneira em que pode estar. Né? Nós estamos falando de um time que está tentando para fugir do rebaixamento. Não vai acontecer a mágica do futebol total no meio de uma rodada já no fim do campeonato. Então, dentro das circunstâncias, o Santista tem muitos motivos para festejar essa noite como um todo. E a rodada também, porque o Breler retroagiu a derrota do Bahia. Agora, professor, quando
3: você fala assim do, dos cinco pontos que o Santos ganhou, olhando para Goiás e para Vasco como concorrentes, você não vê o Corinthians como um concorrente do Santos por uma vaga de permanência?
2: É, Você Corinthians... não bota
3: dois pontos perdidos pelo Corinthians também?
2: Mas é que o Corinthians está à frente,
1: né? É, é, é mas é a mesma briga, né? O Corinthians ainda tem o fio da navalha, né? O Brelha citou a zona da confusão como autoria do Vanderlei Luxemburgo É a mesma gordurinha que o Vanderlei defendia nas coletivas. Sim. Isso é muito ruim, muito perigoso, mas ainda tem o fio da navalha. O que não tem apresentado é um bom rendimento. O rendimento do primeiro tempo até foi muito bom, muito acima do rendimento do Corinthians, né? Mas são, são coisas pontuais, adversários pontuais. O Corinthians teve um primeiro tempo muito bom contra o Fluminense, depois não segurou o repuxo. Para o corintiano, é sofrer até o fim. Mas sofrer até o fim, no limite, ainda não tendo entrado na zona, esses outros clubes é eles estão se revezando nessa o, situação. Se
3: tivesse o Corinthians ganhado hoje, e, e para mim merecia ganhar, embora entenda que o Santos cresceu no segundo tempo, e também não tinha como o Santos piorar do que foi no primeiro tempo... O Corinthians deu alguns passos atrás, as trocas não surtiram efeito, enfim, a ideia, a, a, a ideia que, o, que o Mano vem tendo para o Corinthians nesse momento é muito condizente com a escalação de início, até por característica, então ele foi trocando as peças, o time foi se descaracterizando um pouco, o Santos cresceu, mas assim, para mim o jogo deveria ter um vencedor, esse de, é, deveria ser o Corinthians. Ah, e era uma vitória que praticamente terminaria o ano do Corinthians.
0: Assim. E iria para 11º é. com 39 é, é pontos. Se a gente
3: entende que o São Paulo está de férias, o Corinthians empataria com o São Paulo em pontos. né? Então, Sim. o Corinthians entraria na turma das férias na teoria, embora matematicamente ainda não. Hum. Acho que para efeito de tabela, para a fotografia atual do campeonato, o empate para o Corinthians também não é ruim. Porque ninguém abaixo dele venceu, então, na teoria, para, sob o viés corintiano, o Corinthians queimou uma rodada do campeonato sem mexer em nada, então ele continua onde está. Agora, é, pelo que foi o jogo e pela maneira, pelo instante em que saiu o gol do Santos, pela dúvida sobre o pênalti, que a gente vai falar sobre, pelo que o Corinthians produziu, o Corinthians sinalizou acho que 17 vezes, eu não sei qual foi a última vez que o Corinthians bateu 17 vezes para gol num jogo, acho que se somado dos últimos jogos aí, talvez não tenha dado isso. É, é. Hoje era um jogo pro Corinthians sair vitorioso é, e não conseguiu, acho que a gente vai discutir questão de arbitragem, se teve ou não interferência, mas tem o trabalho do João Paulo, que foi espetacular, agora para um time...
0: Ele só que... não conseguiu parar o jogador do próprio time. Pois, é, aí então, não Lula, tava ele não um estava preparado para isso. E né? na área. Ele
3: se preparou para parar os caras de branco, não os caras de <risos> estrada. Eu nunca né? vi o
1: taco espirrar para dentro. O pois taco é. espirra para fora, geralmente. né? Quando, que, quando pro o time que tem a taco.
3: dificuldade de criar, de ter o volume de jogo que o Corinthians teve, ter esse volume e não vencer. É, traz um impacto bem ruim para o vestiário.
0: Mas não tem um outro lado, Jean, acho que ia falar, Jean, e aí eu já vou entrar um pouco nessa escalação do Corinthians de hoje, porque, assim, é, eu não sei o quanto isso se deve ao adversário que está do outro lado ou o quanto isso tem a ver com as modificações feitas pelo Mano, assim, é, de colocar o Fausto Vera de primeiro volante, uhum. que já não é o primeiro jogo, né, de fazer uma linha de três ali, deixando o Renato com menos obrigação, uhum. é, colocando o Romero com a experiência que tem, se já não tem mais a velocidade, ainda tem a experiência. Quanto que tudo isso converge para uma Melhor futebol, porque se ainda não está matematicamente garantido e deixou escapar uma vitória hoje, nesse ponto eu concordo com o Zupac, é, apresentou um futebol que dá mais tranquilidade ao torcedor para a sequência do que fala.
2: Sem dúvida, Dani. E acho que isso, para mim, reforça muito o que o Zupac estava falando sobre uma eventual vitória hoje, praticamente tirar o Corinthians dessa briga contra o rebaixamento. Não seria só a pontuação, não seriam apenas os 39 pontos alcançados. Seria o fato de que, o Corinthians teria vencido em duas rodadas seguidas. Para mim, hoje, até jogando mais do que jogou contra o Cuiabá. Ah, sem dúvida. Então, fazendo uma partida mais convincente. Eu acho que o Corinthians mereceu vencer bem mais o Clássico contra o Santos do que mereceu vencer Concordo. a partida contra o Cuiabá. Mas tudo isso somado, então, assim, as atua a atuação de hoje, as duas vitórias seguidas, que seriam, né, seriam duas vitórias seguidas se o Corinthians tivesse vencido hoje, a pontuação de 39 pontos... A qualidade do elenco, que é superior à dos outros times que brigam lá embaixo. A força que o Corinthians tem em casa. Tudo isso acho que faria com que o torcedor, como disse o Zupac, ficasse tranquilo em relação ao fato do Corinthians agora poder dizer que estaria de férias. Com 37, não tem motivo nenhum para desespero. Eu acho que a atuação de hoje, ela está aí. Foi uma atuação que aconteceu positiva bem melhor do que o Corinthians vinha jogando é, a tabela é boa ainda nesse momento se você olhar para o fato de que nem o Goiás nem o Vasco nem o Santos e nem o Bahia venceram, venceram. ninguém Sim. venceu aliás só um parênteses a rodada foi boa demais para o Cruzeiro é né? verdade. que é o time que a gente é. coloca aí junto com todos esses brigando contra as duas vagas que restam para o rebaixamento, apesar da excepcional vitória do Curitiba hoje, não acredito que o Curitiba vá se salvar, o América Difícil. muito menos. Então, se a gente considerar que são esses times os que brigam contra o rebaixamento e que ninguém venceu e o Cruzeiro não jogou, acho que o Cruzeiro está naquela pegada de comemorar sem entrar em campo. Mas eu concordo contigo, Daniel Eu acho que assim a, a, a atuação de hoje e é reflexo também da escalação do mano, das escolhas dele, escolhas também que também têm apontado para os mais experientes sim, nessa reta sim. final. Porque eu não acho
0: que o Moscardo, por exemplo, estava jogando mal, mas é que o, o, o Fausto é. entra e dá um pouco o, mais de segurança. E estava jogando
2: bem, hoje foi substituído, acho que o pessoal até na tem transmissão amarela, do Premier, né? Premier alertou bem, assim, a substituição ela tem a ver com o, o Fausto sair para o, sai, o, o cartão. Cartou, se
3: não me engano, foi depois do jogo do Fluminense, o jogo do América, que o Corinthians foi muito mal, e ele citou o Matheus Bidu como exemplo, é, para não fazer uma crítica direta ao jogador tecnicamente, ele citou como o tamanho do jogo deu uma, uma tumultuada no entendimento do Bidu para aquele cenário. E aí ele faz uma opção a partir daí por jogadores mais experientes mesmo. E aí eu acho que tem dois fatores que levam o Mano a chegar a essa formação. Esses jogadores mais, teoricamente, mais preparados para esse tipo de jogo <risos> e também jogadores mais técnicos. E o Mano fala falo isso já em entrevista, eu acho que foi o Vitor Pereira que chegou a citar algo semelhante no ano passado. Porque, assim, é, o time do Corinthians, esse elenco, não tem perfil, tecnicamente falando... É, e fisicamente também, de ser um time de contra-ataque ou de ser um time de muita intensidade para recuperar a bola competitivo. Esse time tem, por característica, nos seus melhores jogadores, ter a bola. Então, uhum. a melhor maneira de Corinthians não correr errado, não ficar espaçado e não ser um time descaracterizado é que o Corinthians tenha mais a bola do que vinha tendo. Então, ele faz a opção para o meio campo mais técnico e mais preparado, teoricamente, em termos de experiência. Fausto Veri e Maicon, Juliano e Renato, Fábio Santos como lateral esquerdo, e não por acaso, o Corinthians dá pequenos passos em termos de organização. Contra o Cuiabá foi um time mais organizado, não foi um time tecnicamente muito bom, muito bem. E hoje, um time que continuou sendo organizado, continuou sendo mais compactado. E no primeiro tempo, quando estava todo mundo inteiro para esse tipo de jogo ser desempenhado, o time conseguiu jogar. E aí, assim, é, a gente passou o ano inteiro olhando para o elenco do Corinthians, fazendo avaliações sobre quem podia ficar, quem podia sair, quem está bem, quem está mal, é a idade, não é a idade. Quando a gente começa a ver, jogo após jogo, o time mais organizado, e eu acho que essa é a, é a contribuição inicial e imediata que o ano traz, é um time mais organizado do que era antes, coincidentemente, entre aspas, a gente começa a ver esses caras melhorarem. Então, assim, não é possível que seja coincidência, Maicon tá jogando melhor, Fausto Vera tá jogando melhor, Yuri Alberto Juliano, tá jogando melhor. Juliano, vem numa boa sequência, Romero, Romero jogando tá melhor. melhor. Será que todos eles melhoraram individualmente? Ou será que o Corinthians passou a ser um time bem treinado que joga o coletivo pra cima? Né? Porque quando o time é mal treinado, a gente tem a impressão que ninguém presta, que é todo mundo fim de ciclo, que todo mundo tem que sair. Isso vale pra Flamengo isso vale pra Corinthians. Perfeito. O time passa a ser minimamente bem treinado num curto espaço de tempo, a gente vê um crescimento coletivo, porque o futebol ele é um esporte coletivo, né? então acho que é, essa é a lição que os últimos jogos do Corinthians têm deixado, como o coletivo pode fazer a gente ter uma outra ideia sobre esse time e os jogadores correrem menos e jogarem, cor, correrem melhor e
4: jogarem eu, melhor, hoje faltou vencer. Zupac, eu concordo que o Corinthians a gente tem visto organizado em alguns momentos, Sim. o grande problema do Corinthians hoje ainda é a falta de estabilidade. O Corinthians tem uma dificuldade imensa de fazer 90 minutos de jogo estáveis, com controle. E, às vezes, o controle numa partida oscila. Você vai fazer, exercer controle com a bola, Controlo pressionando o, o adversário. o primeiro tempo
0: todo e quase toma um gol é, no finalzinho. Por isso que a hora, a hora né? que você está um bem, você Santos. tem
4: que fazer o seu
3: placar. Né?
4: O Corinthians não então, conseguiu... Um, contra,
3: quer dizer, contra o Fluminense, até fez o placar. Não conseguiu
4: segurar depois. Então, Mas a, não ainda é um prazer. Corinthians de extremos, porque é. mostra que o Mano ainda tem trabalho a fazer, precisa Sim. consolidar essa organização que a gente vê em alguns momentos. E aí o, o, a instabilidade do Corinthians nesses últimos jogos é um primeiro tempo muito bom contra um Fluminense, o segundo tempo inteiro sofrendo. Contra o América, inverte o primeiro tempo mal e vai reagir no segundo, vai pressionar e o gol só sai no final. É, contra o Cuiabá, sai à frente, mas o segundo tempo o Cuiabá pressionou, era o Cuiabá com Mais chegada na área E hoje novamente contra o Santos Primeiro tempo de dominância O Santos começa um pouco melhor Sai o gol do Corinthians e depois com a vantagem O Corinthians tem a dificuldade de manter a rotação Tanto é que o Santos Mesmo ali pô, Saca o Marcos Leonardo condições adversas, consegue chegar e consegue terminar o segundo tempo com mais finalizações que o Corinthians. Então, precisa, de certa forma, equilibrar o time. Ainda há avanços, a gente percebe que o Corinthians pode jogar melhor e já joga em alguns momentos, mas falta essa constância, falta essa consolidação do, do trabalho do Mano, que ainda não é totalmente estabilizado e é normal. Ainda é um início Só de trabalho do Mano. ser
1: assim, né, Brilha? A gente está falando de uma organização mínima. O homem chegou há pouco tempo, em termos de organização, era terra arrasada, Sim. que era um time que não conseguia sair com a bola. A bola não passava no meio campo e não chegava no Rio Alberto, que eram três coisas básicas que eu pedia aqui o todo dia. O time não marcava
3: bem eu, e não jogava bem. Ninguém Foi pedia
1: nada. da noite para o dia. Pedia uma organização mínima que já existe. Coletivo potencializando muito o individual. Há quanto tempo a gente não falava nos nomes de Juliano, Romero, Vera, todos jogando bem?
3: É, o Vera nem jogava. De uma vez. É, o Vera, não, desapareceu, o Vera perdeu o lugar.
1: lugar. É? Exato. Começou tão bem. O crescimento aí do Gil. Né? Sumiu. O Gil se tornou o melhor atacante do Corinthians nos últimos <risos> jogos. Né? E Hoje mesmo, na defesa, ainda ajudou salvando um gol lá atrás. Então, está começando um trabalho. E tem uma outra coisa. Não adianta nada fazer milagre com esse elenco. Não vai ser esse elenco para o ano que vem. Esse elenco vai ter que passar por reformulações. Isso é claro. Não é, não é o grupo do Mano. O Mano chegou com o caminhão andando. Não estou aqui incentivando loucuras financeiras, mas mudanças de jogadores, pelo menos a partir de características. Porque quando esse elenco foi montado, ele foi montado de uma maneira desequilibrada. Sim. E depois ele é reformado. E o Corinthians nunca mais parou para pensar na vida. Passaram-se temporadas, então essa é uma temporada limite. E, e... O Mano não vai conseguir fazer milagre com esse elenco e ainda que fizesse, não será o elenco para o ano que
3: vem. É, é, a impressão que dá é que nesse primeiro momento o Mano entendeu de que forma ele poderia entender melhor a característica desse elenco para formar o time a impressão que eu tenho é que para a próxima temporada ele vai mesclar entre isso, que não pode ser ignorado, e entre o que ele quer que o time tenha e como fazer no mercado para que esse time tenha mais a cara dele, tenha mais esse equilíbrio para... jogadores que trabalhos, um eu Acho é. que são
2: trabalhos completamente diferentes, né? O que ele tem que fazer agora, olhando para o que ele tem, para qual é o objetivo dele, que, que ele, evidentemente, deseja que não seja o objetivo para a próxima temporada, é, mas o que ele tem que fazer agora é... Eu acho que... Não confirmar a frase do Celso, que é o Corinthians vai brigar até o final contra isso. Não, acho que a ideia do Corinthians é conseguir... O mínimo possível, brigar se, o mínimo se possível. Se
1: afastar dessa briga... Antes da reta final. Quatro jogos em casa, quatro fora, que nem o Santos. É, mas... Lembrando que é um time que tem uma dificuldade danada para ganhar fora.
2: Então, e eu acho sempre importante, porque assim, muitas vezes... Outro dia a gente falava aqui, no, no, no Linha de passe de Segunda, sobre ah, o Bahia está numa situação mais tranquila, pela bola que está jogando. Eu até me lembro que eu falei, olha, o Bahia tem um jogo fora de casa contra o Cruzeiro, que é confronto direto, fora de casa contra o Palmeiras, que é um, um confronto duríssimo, e depois o Fluminense. Que tudo bem, a gente não sabe o que vai acontecer com o Fluminense no final de semana, mas o Fluminense pode, inclusive, precisar voltar à briga de Libertadores. A do
0: Fluminense vai passar muito pelo resultado da Libertadores.
2: Exatamente, né? para a reta final. Então, assim, a situação do Bahia não era tranquila, e tanto não era tranquila, apesar daquela pontuação que naquele momento era positiva para ele que foram duas derrotas seguidas Ele e o time... Trocou com o Cruzeiro de lugar, né? Trocou com o Cruzeiro, nesse é. momento está dois pontos apenas à frente da zona de rebaixamento, então essas coisas mudam rapidamente. Muito e muito o Corinthians, bom. apesar de todas as melhoras que a gente acabou de citar, que eu acho que são melhoras indiscutíveis, a atuação de hoje, para mim, é uma prova disso, apesar do resultado não ter sido o que o Corinthians mereceu, o Corinthians nas próximas rodadas pega Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro e Grêmio. É Todos uma... os times brigando no G6. Todo mundo brigando por Libertadores ou brigando até por título, no caso do Bragantino, se você considerar a briga por título aberto. Então, assim, é, são confrontos contra times hoje melhores do que o Corinthians. Então, assim, uma sequência de quatro jogos contra essas equipes pode mudar tudo. Então, eu acho que, apesar da melhora, o que não pode haver para nenhum, nenhum desses times que a gente citou... É assim, é a tranquilidade, é achar que ah, agora que está jogando bem, agora que embalou uma sequência de boas atuações ou de bons resultados. A gente usou muito isso para o Vasco, né? O Vasco agora, peraí, jogou bem com o Flamengo, jogou bem contra o Inter, os resultados não vieram, mas começaram a vir. Porque o passivo do Vasco era pesado. É, né? é, mas assim, e aí hoje teve jogo contra o Goiás e o, e o resultado também não veio. Então eu acho que é importante... Todos esses times terem a consciência de que essa briga ela pode ser é. dura até o
3: final. As realidades mudam muito rápido, né? Exato. Porque ao mesmo tempo que as atuações do Vasco davam segurança de que dessa forma o time não cairia, você fica dois jogos sem vencer e o seu emocional já é outro para a
4: terceira Exato. partida, né? E nesse ponto do emocional, para o Corinthians pode pesar, porque a gente inverte os quatro jogo fi jogos finais. Bahia, Vasco, Inter e, e Curitiba, o Coritiba, né, então vi. são times que estão brigando na parte uhum. de baixo da tabela. Curitiba Coritiba já vai estar tá
3: rebaixado, mas e o Inter talvez solto, mas, por exemplo, Corinthians e Vasco, Corinthians e Bahia, tendem a ser
4: jogos bem tensos. Mas, né? uhum. teoricamente, jogos contra equipes inferiores, mas dependendo do que acontecer com o Corinthians nesses quatro jogos mais difíceis, pode, pode chegar com uma situação dele. emocional mais complicada. O Vasco fora de casa.
0: É, eu acho que tem dois cuidados que precisam ser tomados para esse Corinthians. Assim, um diz respeito à tabela, que é esse que o Jean está colocando, e o outro é em relação... Eu sei que tem eleição ainda, que é um ano muito complicado, mas o outro é em relação à continuidade de trabalho. Porque, obviamente, a gente está falando de jogadores experientes que estão correspondendo nesse momento, mas que alguns já não vão entregar 70 jogos numa próxima temporada. Então, a reformulação desse Corinthians também vai, vai ser muito, muito no limiar ali entre o que esses caras entregaram nesse fim de ano, a história que eles têm no clube e a necessidade dessa renovação.
3: Tem alguns exemplos que são bem curiosos. Eu acho que o principal deles para esse momento, nesse olhar que você destaca, Dani, é o Juliano. Porque assim, o Juliano tem um ano, o ano inteiro, ruim. O Juliano não jogou bem. E o Juliano foi contratado, porque o Juliano é um grande jogador, a carreira inteira ele foi. Então, ele foi contratado como tal. Ele tem um bom contrato e ele merece ter um ótimo contrato, porque ele foi trazido em 2021 para ser uma das estrelas da companhia. Só que durante todo esse processo, ele, se... ele teve mais um papel de coadjuvante do que de protagonista. Então, pelo rendimento do ano, não faria sentido você renovar com o Juliano pelo contrato que ele tem. Mas aí você vai pegar a reta final do campeonato e talvez ela, ela mude Machucari. um pouco essa imagem, né? É, mas um pouco essa imagem. Então, se o Juliano terminar o ano jogando o que ele jogou nos últimos três jogos, quatro jogos, do Fluminense para frente, na verdade, foi bem contra o Fluminense, fez o gol contra o América, ajudou contra o Cuiabá e fez um bom, bom dos melhores do Corinthians no jogo de hoje. Se for assim até pelos próximos oito jogos, a avaliação final dele vai mudar. Isso talvez mude a opinião de quem vai renovar o contrato. Que dilema,
1: né? não. Porque, na minha opinião, o Juliano era o pior custo-benefício do Corinthians. Pois é. Se então, você mas... pegar o tá que, está crescendo que agora Agora está crescendo agora A Dani citou as eleições As eleições do ponto de vista do Corinthians estão perdidas Ganhe quem ganhar Essas eleições estão perdidas E Sim. quando a gente fala em reformulação de elenco Às vezes o, o torcedor pode entender Que a gente está querendo que praga um craque Em cada posição, faça loucuras financeiras Você pode reformular elenco Com inteligência O Corinthians em alguns momentos da vida já fez isso Não tinha Folhas nem parecidas com a atual Mas competia tinha jogadores mais bem distribuídos pelas posições, eram, eram elencos mais equilibrados, embora não estrelados. Então, às vezes, reformulação não significa fazer loucuras financeiras. Não é isso que a gente está dizendo aqui. A gente está dizendo que o Corinthians precisa de uma nova cara, uma nova filosofia, uma nova postura tática. Pode ser dentro da filosofia do mando. Não. Pede pro Mando o que, que você precisa aí. E, e outra, Celso, acho que você, às vezes, planejar o quanto,
2: porque a questão não é você renovar ou não renovar com o jogador apenas. É você renovar e se renovar pensando em qual é o papel daquele jogador na temporada. O papel. Então eu vou dar um exemplo, sei lá, o Fagner e o Fábio Santos. Você não pode renovar com o Fagner ou o Fábio Santos, ou manter o Fagner e o Fábio Santos. O Fábio Santos até já falou que deve parar e parar. tudo mais. Mas é, eu estou dando o um exemplo assim, de jogadores que, obviamente, não têm condições físicas mais de entregar o que eles já entregaram. O que não quer dizer que eles não possam ser úteis. O que não quer dizer que eles não possam, de repente, se revezar com outro jogador que precisa ser um jogador confiável. Eu vou até pegar o exemplo do Palmeiras e da sua lateral direita. Com dois jogadores já veteranos, que se alternam sempre na condição de titulares, né? Então, o Mike e o Marcos Rocha. Bom, você sabe que o Marcos Rocha não vai poder jogar todos os jogos de uma temporada com uma temporada brasileira.
0: Você tem outra altura.
2: Você tem outra altura. Você tem outro confiável. Agora, tudo isso também passa, Dani, evidentemente, pelo, pelo, pelo dinheiro. Sim. Por quanto você está falando? Quer dizer, você vai renovar com um jogador que outro dia você tinha um contrato com ele, considerando que esse cara ia ser o seu titular em todas as partidas da temporada. Se você vai renovar com esse jogador, sabendo que agora o seu papel é um outro papel, é um papel de se alternar como titular do time... Evidentemente, eu acerto o acordo financeiro o precisa ser
3: outro. Acho que o Renato é um ótimo exemplo Perfeito. para isso. Porque a, o Renato e Juliano, o até, O Corinthians assim, você... tem condições técnicas de abrir mão de um jogador como o Renato Augusto? Eu, eu acho que não. Agora, o ponto é, o Corinthians não pode depender, como dependeu esse ano, do Renato exclusivamente ser a única oxigenação de jogo durante boa parte uhum. da temporada, porque o Renato é um cara que vai jogar, num ótimo cenário, metade dos jogos. É, né? em
0: defesa da diretoria, se é que a gente pode defender, né, mas assim, eu digo, nesse caso, veio o Rojas também para tentar é, dividir né? e esse não, papel não, com ele e não, não conseguiu, ainda não, né? Ainda não foi bem, não, não Então tá aqui
3: perdeu o espaço com, com o Mano Menezes E com dificuldades É um jogador não se
2: pode desistir, é bom que claro. fique claro, porque aqui também tem muito isso, né? Até porque gostou. Né? Não, o cara chega num meio de temporada, às vezes, não, 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 não engrena e você já quer. O time é mal treinado. E um cara tecnicamente capaz. Coletiva. Vamos lá. Deixa Daqui a, a lá. pouco
0: a gente volta aqui, a gente viu o pênalti ali, eu quero pênalti, a opinião é? de todo mundo. Fica tranquilo, a gente vai voltar nesse pênalti, mas o Marcelo Fernandes começou a falar na Neoquímica né, Arena.
5: Vamos para lá. Aqui boa noite a todos. A importância do ponto aqui é valiosíssima. Né? E o campeonato à parte que a gente está disputando, todos sabem. O é, um empatar com o Corinthians em Itaquera realmente é um grande resultado. Sabemos o valor da equipe, um grande treinador que tem o um Mano. E eram, eles ganharam fora de casa e hoje era um jogo realmente para eles consolidarem o momento deles. Mas a gente veio aqui também, depois de uma vitória importante com o Coritiba dentro de casa. E esse ponto realmente de grande valia. A questão do Kevson foi assim, a gente estudou o Corinthians e vimos que o Corinthians não tinha... Não tinha é, dois atacantes por dentro, não tinha, a gente ia perder jogador por, lá na última linha e precisaria por dentro do campo. Tentamos fazer aquele losango primeiro, né, com, com o Rincon, o Rodrigo mais adiantado junto com o Jean-Lucas Jean e, e, e o Lima fazendo o losango, né, completando losango. Não encaixou muito bem porque eles, eles tinham a troca do, do lateral que recebia a bola, às vezes o, o Renato ia lá e o lateral vinha por dentro. Tanto que a gente acertou isso no segundo tempo, fazendo as duas linhas de, de quatro bem caracterizadas e o time voltou a jogar bem. O primeiro tempo não foi bom para a gente, não, não, não gostei da atuação da equipe, não foi isso que a gente trabalhou. Só que tem uma coisa de boa no, na nossa equipe, que os jogadores são cientes de tudo isso e a gente não tem vaidade nenhuma, né? Chegamos no intervalo, conseguimos é, posicionar melhor, contra uma equipe, volta a dizer, boa, que é do Corinthians, mas a equipe também se postou muito bem, o segundo tempo muito bom, muito proveitoso. Tomamos o gol até no momento que a gente não estava mal na partida, mas tivemos fôlego, mudamos de novo a equipe, um 4-3-3, Voltamos a fazer um 4-3-3 só com três no meio e abrimos o Mendonça, deixei, chamei o Soteudo na beira do campo para falar para ele, que ia fazer a troca pra ele, se ele fazia o 10 pelo cansaço físico, ele preocuparia. E colocamos o Mendonça na esquerda, o Max na direita, com o Furk novo, também no ataque. Acho que de grande valia, o importante é que essa molecada tá, tá fazendo de tudo e não tem nenhum tipo de vaidade, tem muita simplicidade e muita, muito muita vontade de ajudar o clube, isso é o mais importante, todos que estão entrando estão dando conta do recado e foi mais um ponto importantíssimo na nossa luta e que a gente vai ir até o final, como eu falei, para essa torcida que vai lutar até o, fio, até o fim, fazer do possível impossível que a gente puder.
4: Oi Marcelo, boa noite, a gente está
6: ao vivo aqui no Mesa Redonda com a tua presença, prazer é enorme falar contigo. Primeiro, queria que você falasse sobre o pênalti, qual foi a tua visão, tá dando muita polêmica em relação ao pênalti no Soteudo, de uma segunda, se você me permite... Você trabalha com um número aí que você acredita que o Santos precisa atingir para não ser
7: rebaixado para a segunda divisão?
5: Primeiramente a gente não, eu não faço conta de número nenhum. A gente tem jogo a jogo, a gente já tem esse. A gente não faz projeção. A gente vai de jogo a jogo, temos agora oito rodadas e o próximo adversário é o Flamengo. A gente não faz qualquer tipo de projeção. A gente sabe que às vezes é um, é um número, às vezes é outro, a gente não tem que pensar. Tudo que a gente precisa fazer está em nossas mãos. Não dependemos de nada. Entendeu? Então a gente vai atrás disso. Quanto ao pênalti, não tem dúvida nenhuma. Pegou o pé do sorteio, o pé dele foi até pro lado. Eu queria aproveitar a sua pergunta e perguntar por que, que não saiu na, na tela do estádio o lance do primeiro gol nosso que foi irregular, que dizem que foi irregular, Porque na Vila Belmiro, por causa de um fio de cabelo, tiraram aquele golaço do Marcos Leonardo. E hoje não passou no telão. O quarto árbitro me falou queria passar aí na sequência e estou até agora esperando. Não passou no campo. A regra é que se passe no telão do estádio para se ter a certeza daquilo que foi cometido como foi o pênalti, foi marcado, e muito bem marcado, porque foi pênalti.
6: Marcelo, aqui na frente, tudo bem? É, o segundo tempo, talvez tenha te mostrado que o Santos poderia ter jogado um pouco mais no primeiro, né? Sim. É, se você lamenta isso, porque... É, não sei se você concorda comigo, mas acho que o time, no primeiro tempo, abdicou um pouco da bola, né? Rifou um pouco demais. Você acha que foi uma questão tática? Você acha que foi uma questão dos jogadores também não quererem se abrir muito para dar espaço para o Corinthians? O que, que você analisa desse
5: período? Não, eu, eu concordo com você, assim, não é que a gente, nós abdicamos, mas a equipe, a equipe tentou, é, é que a gente estudou tanto, a gente viu que não tinha tempo para treinar, então foi mais na, nos vídeos e, e, e armar aquilo que seria o mais importante, pelo que o, que, pelo que o Corinthians constrói por dentro, com grandes jogadores como Renato, Juliano, próprio Fausto, então a gente teria um número maior. Só com as descidas hora do Fagner, tinha hora que ficava dois para um com o Dodô. Realmente ficou muito difícil para a gente ali. Eu acho sim, que quando nós tivemos a bola, nós tivemos um pouco de ansiedade e não colocamos ela no chão, muitas vezes saímos dando chutão e não tinha necessidade, tinha necessidade de sair jogando. Primeiro tempo não foi aquilo que a gente esperava, sou consciente disso. A gente pensou numa coisa e deu completamente outra, mas soubemos segurar, ir pro e para o intervalo depois tentar corrigir. O segundo tempo sim, já agradou mais, a equipe foi de igual para igual. Continuou sofrendo alguns lances do Corinthians, mas também soube lá, soube trabalhar no, no nosso setor ofensivo para que também o Corinthians fosse um pouco agredido. Marcelo, boa noite. Boa noite. Uh, aí em cima da pergunta do, do Bruno, por que, que essa mudança tão assim radical? O Santos terminou o primeiro tempo sem uma finalização. No segundo tempo, o Corinthians deu duas finalizações, uma foi o gol, o Santos terminou com oito. Foi uma mudança bem. É, significativa. E eu gostaria que você falasse também da entrada dos três atacantes que mudaram o jogo, pelo menos na minha opinião. Tanto o Fute, que segura bem a bola, o Silveira, que entrou bem do lado direito, e o Mendonça, que deu uma ajuda ali pelo, pelo lado esquerdo com o Soteudo. E no lance do pênalti a tabela saiu, e a frieza dele de bater o pênalti com segurança no meio do gol. E o, achei até bacana também, o Soteudo deu a bola para ele fazer a cobrança. Assim, Ademir, é, é engraçado, né? Você pensa no, no. Porque assim, a questão do três zagueiro, no começo de tudo encaixava em tudo aquilo que a gente jogava contra os times, entendeu? E hoje o, o, o Yuri joga realmente muito sozinho lá na frente, então às vezes ele sai e não teria, não teria necessidade de gastar um jogador lá. E você vê, e não deu certo no primeiro tempo, entre aspas, a equipe não soube marcar, principalmente a nossa segunda linha de quatro. Foi ali que foi o problema, com o Fagner e com, e com o Fábio. E nós mudamos a equipe para a entrada dos, dos três velocistas na frente, né, com o Soteudo fazendo um 10, e ao mesmo tempo, sem os três zagueiros, nós fizemos um bom segundo tempo. Então quer dizer, não foi a questão dos três zagueiros, foi a questão da gente acertar do meio para frente, entendeu? Não que quem saiu não deu conta, muito pelo contrário, a equipe. Então voltamos com a mesma equipe, a equipe se portou bem, depois foi questão de, de troca mesmo. Que a gente vê de um jogo, fez 48 horas ontem à noite, entendeu? E vemos para um jogo muito pegado, onde a equipe correu muito contra o Curitiba. E as trocas com certeza seriam necessárias. E foram, quem entrou foi muito bem. Mas aqueles que viraram o segundo tempo também deram conta do recado e mudamos o retrospecto do primeiro, te primeiro tempo muito ruim. Nosso time tem por característica finalizar bastante, isso é determinado. Finalizar, acabar a jogada para que a gente conclua, se não der certo a gente arma o time de novo esperando o adversário. A proposta também no primeiro tempo, que eu vejo que foi um pouquinho ruim para nós, que quando nós jogamos com três zagueiros, no tiro de meta nós deslocava o Joaquim para frente e o Braga, e ele era esse cara que dava casquinha, hoje nós não tínhamos esse cara alto. Eu não iria tirar o Joaquim da linha de quatro, seria muito arriscado. Então a gente mesmo assim tentou com o e Com o, o Soteudo Algumas vezes deu certo, outras não, adiantamos o Braga um pouquinho O Braga não é um grande cabeceador Mas tem uma altura boa, pelo menos para atrapalhar E essa foi a nossa projeção humilde De saber o que a gente precisa fazer é, Vim aqui em Itaquera
6: Uma grande equipe e conquistamos um grande resultado Boa noite, Marcelo. Giovanni Afonso, do Varanda Futebol Debate. Marcelo, eu quero perguntar sobre dois jogadores. Primeiro, sobre o Marcos Leonardo. Foi informado que no dia de ontem ele sentiu algumas dores no Sim. joelho, não teria participado do treinamento Sim. de ontem e hoje ele foi titular. Sim. Ele teria jogado no sacrifício ou o problema é que teve no dia de ontem foi totalmente recuperado?
5: Não, não só ele não treinou, como ninguém treinou. Nós só posicionamos um 10-0 lá, sem nem movimentação teve no, no campo. Ele realmente teve um, uma contusão no jogo com o Curitiba que inchou o joelho na parte de baixo, é quando você estica muito a perna, dá aquela dor embaixo do joelho, não é nada ligamentar, fizeram exame, tudo, não tem nada. E ele fez o tratamento normal e hoje, antes da gente vir para o estádio, foi feito uma checagem nele mais, mais direta e ele se sentiu super bem para jogar e teve uma grande participação. Mas não teve nada de sacrifício, nada disso, entendeu? Ele jogou porque ele estava em todas as condições, porque a gente não pode também é, colocar alguém no sacrifício, a gente tem mais oito finais pela frente. Hoje o baço já... Estourou posterior. Então, quer dizer, a gente agora tem que pensar bastante, fazer o que é de melhor para a gente para o Rio de Janeiro e não ter ninguém no sacrifício, não. Alguém que sentir alguma dorzinha, alguma coisa, a gente vai segurar porque a gente tem oito finais pela frente. Marcelo, é, esse primeiro tempo serve como lição para o Santos para não sofrer como sofreu hoje, tem as dificuldades do primeiro tempo contra o Flamengo e eu gostaria que você já projetasse também o Flamengo, que é um adversário
6: difícil e que ainda vislumbra. A busca pelo título e o Santos aí
5: tentando escapar dessa zona mais baixa É assim né, é... realmente o primeiro tempo a gente não gostou Não era isso que a gente tinha programado A gente tinha programado uma equipe que jogasse mais Até por ter o setor de meio de campo com mais jogadores Essa foi a realidade que nós esperávamos E, e teve precipitação principalmente no primeiro passo Quando sai das águas até dos volantes Um pouco de, de, de ansiedade E essa bola não chegou limpa no pé do Lima, do Jean Até o próprio Rodrigo E fomos muito agora até porque estávamos um pouco atrapalhados na marcação. Seguramos o primeiro tempo, conseguimos o primeiro tempo fazer, segurar essa partida, que realmente não foi boa para nós. No segundo conseguimos acertar e a equipe foi, foi normal, foi normal, o sou normal, né? assim Sabendo sofrer, mas também atacando, incomodando o adversário. Acho que isso é o mais importante. Quanto ao Flamengo, é uma grande equipe, como é o Corinthians, como é o Curitiba, qualquer outra equipe, vamos trabalhar, descansar bastante, que é o mais importante que. O Fábio está muito pesado, realmente. Jogo do Curitiba, a menos 40, deu 48 horas ontem à noite, como eu falei. E hoje o campo pesado de novo. Realmente a gente tem que segurar bastante, se cuidar, fazer tudo que tem que ser feito. Amanhã nós já viajamos para Brasília para fazer tudo direito lá, chegar com dois dias de antecedência, com um jogo difícil. O Marcos é tem todas as condições de fazer um grande jogo conseguir outro grande resultado. Tá aí, ó,
0: o Marcelo Fernandes projetando já a próxima rodada, né? Jogo quarta-feira no estádio Mané Garrincha contra o Flamengo. E a gente já colocou na tela o lance do pênalti. É... Olhando na câmera aberta, eu vejo esse pênalti. O Gia me mostrou uma imagem muito fechadinha aqui, que dá a entender que, na verdade, o Soteudo daqui quem pisa no pé do Bruno Mendes. O Breyler tinha ficado... Falando que o pênalti foi você ou foi o Zupa eu, que falou é, que o pênalti era duvidoso?
4: Discutível. Discutível. É, e para mim, eu marcaria esse pênalti no campo se tivesse a visão ampla e acredito que o Daronco não tinha visão, porque para o Gil e o Juan Oliveira, de certa forma, atrapalham essa visão completa do Daronco, embora estivesse relativamente próximo ao lance. No campo, se eu tivesse a visão, eu marcaria pela perna esticada do Bruno Mendes, que não toca não a toca bola. Não toca a bola. Revisando o VAR, olhando no vídeo... Para mim, é evidente que o Soteudo tem esse contato com o pé do Bruno Mendes. Não é o Bruno Mendes indo de encontro ao pé do Soteudo. Então, revisando o VAR, eu não daria o pênalti. Já
0: vou ouvir todos vocês, é que Mano Menezes começou a falar, então a gente volta lá ao vivo para a Neoquímica Arena. Já, já, a opinião de todo mundo em relação ao pênalti marcado contra o Corinthians. Mano Menezes.
7: Bom, boa noite a todos. Acho que temos assuntos mais importantes para falar antes disso, né? Acho que o Corinthians fez um, um primeiro tempo que era para ter terminado 3 a 0, pelo, pela qualidade do jogo, pelo controle total das ações, pelo número de oportunidades até criadas. E a gente tem que dar os parabéns ao, ao João Paulo porque fez uma, uma atuação muito boa. É não voltamos tão bem no segundo tempo antes do gol. A gente a gente tinha proporcionado dois contra-ataques ao Santos, coisa que a gente não tinha feito em 45 minutos do primeiro tempo. Isso acontece, né? Existe dois times, existe duas comissões técnicas, do lado de lá também existe gente competente trabalhando, então você vai pro vestiário, ajusta algumas coisas, muda algumas coisas. Depois retomamos, fizemos o gol. É, mas não é tão fácil você manter 90 minutos no ritmo que a gente fez o primeiro tempo. Tá? Eu acho que o pecado que nós cometemos foi no fechamento do jogo. Que a gente puxou dois, três contra-ataques. E aquela hora é uma hora da maturidade. É uma hora de levar a bolinha no canto, segurar um pouquinho, respirar. Fazer o time sair de trás. né? Porque o adversário está perdendo e está arriscando tudo que ele pode naquele momento. Então o zagueiro fica num um para um como eles estavam, né? colocaram mais dois atacantes, então você vai também tendo o que conter a qualidade que o Santos tem em, em seus jogadores. Então esse pecado a gente a gente cometeu, né? O restante fica por conta do que vocês presenciaram e já sabem.
6: Mano, boa noite. É, acho que você, pelo, pelo finalzinho da sua resposta, acho que você não vai querer falar, mas eu tenho que perguntar se você é, tem algo a dizer sobre o pênalti marcado pelo Daronco em cima do Sotero, em cima do seu time, por favor.
7: É, o, o, o pênalti é absurdo, né? porque é tão claro que o pé de Bruno Mendes está no chão quando quando o pé do jogador do Santos se projeta no, no nosso jogador que não tem como se marcar. É, talvez talvez quando quando se tem é, uma boa vontade imensa para um lado ou para o outro você você marca. mas nem nesse nessa situação hoje daria para marcar o pênalti a gente sabe a gente já teve pênaltis marcados a favor que são duvidosos é, os adversários já tiveram pênaltis contra, a, contra, a favor deles que também são duvidosos, mas esse não esse não cabe nessa categoria é, e a gente fica muito chateado porque porque depois do VAR era exatamente esse tipo de lance que não era para acontecer isso acontecia muito no passado né nas áreas de futebol e quando nós imaginamos que o VAR viesse veio era exatamente para que isso não não acontecesse mais é, deixa deixa triste a gente porque são dois pontos de um jogo que a gente mereceu muito ganhar e não e deixou escapar por essas questões é, nós tivemos dois lances também é, fora do normal no jogo talvez vocês não tenham reparado mas o árbitro marcou um impedimento no primeiro tempo que o bandeira não sinalizou e aí ninguém entendeu, passou meio batido. No segundo tempo voltou a acontecer. Nós tivemos de novo um ataque, não estava nem perto de estar impedido, o, o auxiliar do lado de lá não levantou a bandeira e o árbitro apitou. É, é, acho que são as famosas vozes do além. Mano, boa noite, Pedro Ramiro da
6: Rádio Bandeirantes. É, ainda em cima disso, você é um cara que está é, há muito tempo na área, estuda muito futebol. É, e até queria entender na tua visão qual que deve ser essa solução para essas chamadas vozes do além, como você próprio pontuou. E se me permite, até em cima do resultado do jogo, o Pony tem enfrentado um pouco mais de dificuldade para conseguir segurar quando está vencendo. É, isso não só quando está vencendo, mas também para achar o resultado de vitória nos últimos é, 11 jogos, duas vitórias. Na tua visão, o Corinthians é um time
7: inconstante? Eu acho que inconstante não cabe para hoje. Né? Já foi inconstante em jogos anteriores comigo, né? já oscilou mais. Mas hoje a gente tinha uma condição é, bem, bem boa de nível de atuação. Acho que a gente merecia ter, ter ampliado o placar, ou ter aberto o placar antes, já no primeiro tempo. Né? Talvez depois que fizemos é que não tivemos um uma... entendimento de jogo. Né? O jogo não se joga sozinho. O adversário, quando sofre o gol, também começa a tomar outras iniciativas, começa a fazer alterações táticas né? e... E a gente, é, aí é que nós temos que saber entender os, os as alterações do jogo. Acho que hoje estava bem, bem encaminhado para a gente fechar o jogo bem. É, foi um pecado.
6: Mano, boa noite. É Quando você chegou ao Corinthians, na sua primeira entrevista, você disse que uma das suas missões é, com esse time seria reaproximar os jogadores, né? fazer os jogadores jogarem um pouco mais junto, trocar passes mais curtos. A gente está vendo, viu, hoje, por exemplo, principalmente no primeiro tempo, isso acontecer. Queria ampliar um pouquinho é, a conversa sobre essa questão em específico para saber o quanto você acha que esse é, até que ponto esse é um trabalho de treinamento, de planificação e o quanto ele é um trabalho de intuição dentro de campo, porque tem muito esse debate hoje no futebol, né, do quanto você tem que ensaiar ao máximo minuciosamente as jogadas e o quanto deve ser liberdade para a intuição do jogador falar como é que você tem trabalhado essas aproximações no que dá para planificar, projetar é, preparar anteriormente e no que é intuição do jogador ali na hora do jogo,
7: obrigado Bom, uh... A questão é que o futebol ficou bem bem complexo de ser jogado e se a gente não tiver uma ideia do que você quer fazer, é muito difícil jogar futebol, principalmente esses jogadores de alto nível que têm e que já passaram por vários lugares, já tiveram trabalho, precisam dessa organização e ideia de jogo, porque eles sofrem muito quando não tem ideia porque aí o jogo passa a ser muito aleatório, passa a ser um jogo muito disputado fisicamente, que é tudo o que eles não têm. Né? Eles têm condição técnica de sobra. Então o que a gente fez foi isso, foi, foi dar uma ideia de como nós queríamos nos organizar como equipe dentro do campo. É, e, e esse nível de atuação que já aconteceu em Cuiabá, passou meio batido, porque o pessoal quis, quis valorizar um pouco o volume de jogo do Cuiabá a gente já fez coisas bem interessantes lá da construção de jogada nossa de trás, não tivemos o mesmo volume de chegada porque lá é uma outra situação, é um outro gramado o, o adversário também tem as suas qualidades como mandante, o clima é, é quente, então aqui as coisas hoje funcionaram uma ideia muito parecida do que nós fizemos lá em termos de disposição tática e a aproximação se deve a um dos jogadores de beirada. Né? Eu eu acho que isso é fundamental. O Você ter, eu sempre gosto de armar as equipes com um extremo e um meia atacante pelo lado. Exatamente para que esse meia atacante venha participar e auxiliar o outro meia. Na construção das jogadas, aí você libera o corredor, tem passagem de lateral e tudo vai sendo uma consequência de uma disposição e de uma ideia inicial. Eu acho que a equipe tem melhorado, hoje foi visível isso na, na nossa opinião pelo menos.
5: Mano, bueno, aqui Rafael Esgriles, Energia 97... Me permita utilizar o jogo de hoje para um assunto um pouco mais amplo. É, o Renato Augusto tem jogado nessa passagem quase todos os jogos, se não for todos os jogos na sua, nessa passagem agora. É um jogador importante, tem contrato até 31 de dezembro. Pelo que está jogando, pela sequência, hoje, quando o Renato deixa o gramado,
6: o time do Corinthians perde um pouco do seu poder de armação. Se fosse para você chegar agora presidente do Willian, eu sei que tem, tem eleição aí na frente... Você pediria a renovação do Renato Augusto?
7: Olha, a gente já tratou esse assunto com vocês, você sabe disso. E tudo que a gente não vai fazer nessa hora é entrar na, nas possíveis permanências, nas possíveis saídas. Não é a hora, nós temos que nos manter concentrados na, naquilo que estamos fazendo agora. Né? E, e certamente tratamos assuntos, mas tratamos assuntos de forma interna, como, como deve ser tratado esse tipo de assunto, porque senão você tem interferências em outros jogadores, então uns um, um, um serão procurados, outros serão preteridos, então você tem um problema de gestão que não pode acontecer nessa hora, todos são importantes nesse momento para gente e é isso que, que nós temos que fazer.
6: Mano, boa noite. É, você citou há pouco que talvez tenha faltado maturidade
1: para o Corinthians segurar a vantagem que tinha hoje no placar. É, mas nos últimos oito jogos aqui na Neo Química Arena, são sete empates é, e só uma vitória. Claro que o time não perde, mas tem encontrado essa dificuldade também. E claro que é um recorte ainda antes do seu retorno ao comando do Corinthians. Mas a comissão já conseguiu identificar o que tem faltado para
6: o time nos jogos como mandante para poder conquistar os três pontos aqui na Neo Química Arena? Obrigado.
7: Eu achei que hoje faltou uma definição melhor das jogadas, quando tivemos um volume imenso de criação, né? É, um pouquinho de calma, de iniciar a jogada de um lado, trabalhar um pouco mais de balanço. Às vezes, quando o jogo... Você começa a ter uma superioridade da forma como nós estamos tendo, você começa a apressar a jogada dentro do mesmo corredor que você iniciou a jogada. Né? E, e existe uma necessidade de você balançar o adversário para lá e para cá Para encont encontrar o melhor lugar para você fazer o derradeiro ataque Isso isso geralmente produz uma qualidade de última instância do jogo melhor ainda Eu Acho que a gente pode continuar nessa linha E, e vamos melhorar como, como todo time melhora Você começa a criar, você começa a produzir os gols vão sair em maior número e quando sair em maior número, a equipe vai é, vencer jogos dentro de casa também, como, como merecemos ter vencido hoje, na minha opinião.
6: Mano, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, da Identidade Conexana. Mano, claro, para além das questões que você já falou de arbitragem, outro ponto que levantou é, questionamento de muitos torcedores e do próprio Fausto Vera na zona mista foi o cartão amarelo que ele levou e que outros atletas também levaram. E por conta disso, agora você está sem o Fábio Santos e sem Fausto Vera também para o próximo jogo do Brasileirão. Como trabalhar sem esses dois? Você acha que o critério dos cartões também foi bem aplicado hoje pelo árbitro Anderson Daronco?
7: Ah, eu, eu achei um pouco exagerado o critério dos cartões, é, porque no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, todos os lances que nós participamos quase, os nossos jogadores receberam cartão amarelo. E em várias circunstâncias semelhantes, a gente achou que não foi adotado o mesmo critério. É, mas isso faz parte do futebol, nós temos que sempre arrumar soluções, né? então no próximo jogo temos que encontrar outras maneiras de substituir o Fábio, Vamos ver se vamos fazer com Bidu ou, ou se temos que encontrar outra solução que podemos fazer. É, vamos vamos ver a questão de Fausto Vera, que é um pouco mais mais natural em termos de substituição. Moscardo tem sido o jogador que tem entrado e a nossa a nossa a nossa preocupação do intervalo já era com Fausto Vera porque ele já havia sido advertido mais uma vez, né? E, e certamente ele seria punido com o segundo cartão amarelo, a gente tentou evitar.
4: Mano Alex Dinarte, da Rádio Coringão. É, referente à parte física do, do elenco do Corinthians, é, você acha que atualmente está num nível que você é, acredita ser... Bom, está ótimo, está do nível que você gostaria que estivesse, porque alguns jogadores têm se destacado melhor na parte física, até o próprio fato do Renato Augusto estar um pouco mais maleável dentro do campo, né, se movimentando um pouco mais e melhor. Eu queria uma análise tua dessa questão física né, do teu elenco no atual momento da temporada.
7: Bom, a gente fez uma análise quando chegou, de qual era a carga que estava costumeiramente sendo feita nós aumentamos um pouco a carga não só em quilometragem diária mas também em qualidade dessa quilometragem né? hoje nós temos como medir em, em, em segmentos diferentes como é composto um treino de um jogador se ele faz cinco, cinco mil metros como ele correu esses 5 mil metros acima de 15 km por hora acima de 20 km por hora alta intensidade, quantas ações repetidas de alta intensidade a gente tem como mensurar isso terminou o treino, isso está à disposição do treinador então a gente teve a, a preocupação porque entendemos que deveria ser assim de aumentar não só a quilometragem diária do nosso, do nosso treinamento como a qualidade dessa quilometragem eu, eu eu acredito que a gente está melhorando e isso é visível aí é, a cada jogo
5: mano aqui tudo bem boa noite luiz Lúcio central do timão Bom, a gente já falou bastante de arbitragem, né? pensando no futuro do Corinthians no, na competição, pensando também já no ano que vem, porque o momento requer cuidado, o Corinthians está lá em cima, em 11º, se manteve na zona da confusão ali, o Corinthians pretende fazer alguma manifestação à CBF com relação à arbitragem, principalmente pelo não pênalti dado aqui hoje?
7: Bom, eu penso que essas questões políticas, elas pertencem à direção do clube, né? Vai caber ao Corinthians o posicionamento que vai fazer, e o Alessandro está aí como representante da direção. É... Eu acho que a gente a gente comentou, tecnicamente, aquilo que é a opinião da gente sobre o que a gente viu acontecer. Além daí, o clube se posiciona, né? É, é uma reta final de campeonato, muita coisa está em jogo, né? E a gente tem que cuidar para que as coisas sejam é, mais limpas possível. Eu acho que todo mundo sempre quer isso para o futebol e é o que a gente quer.
6: Opa, Mano, tudo bem? Tá aí, ah, olha, noite, a coletiva
0: tire, do Mano Menezes, então, Pode a gente favor. acompanhando aqui boa parte do que diz o treinador do Corinthians, ah, fala ali que merecia melhor sorte no jogo, dando a entender que uma vitória para o Corinthians era, obviamente, o que buscava, mas era o que esperava com o empenho que teve, principalmente no primeiro tempo. Agora, teve um ponto ali em relação ao Fábio Santos, que não joga a próxima partida, fiquem à vontade para arrematar <risos> o que vocês acharam de mais interessante, mas que ele fala que vai pensar se o Bidu é, é vai... a melhor solução é... ou se vai ter uma outra opção, né? Vamos
3: ver se vamos com o Bidu ou se vamos encontrar alguma outra coisa, ele só tem dois laterais esquerdos no elenco. Então o fato dele abrir a possibilidade, uhum. de ele encontrar uma solução que não não é direta no elenco, uhum. mostra como o Matheus Bidu perdeu os créditos, o, o que é compreensível pelo rendimento. É, o que ele pode inventar, entre aspas, é uma, o Caetano, que é zagueiro canhoto de, de lateral. Como faz, com Bruno como faz Mas aí tem que jogar com o Fagner do outro lado, senão você é uma linha de quatro zagueiros. E é, né, não é o campeonato italiano, já é o campeonato podia, brasileiro. A única coisa que
1: ele podia achar é isso. Sobre o pênalti. É, o Mano caracterizou como absurdo, o Marcelo Fernandes caracterizou como claro. Eu não acho nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é um pênalti de exame de DNA. E esse exame de DNA seria o VAR. Agora, é grave o árbitro não ter dado no campo, porque esse é um pênalti para ser dado no campo.
4: Mas, para pelo... mim, ele tinha visão encoberta. Por... Pelo...
1: Tudo bem. Então, no... pelo VAR, é. não dá para dar. É. A, a partir certo? do momento que você vai para a ferramenta e
3: você tem então, acesso às câmeras, é isso. não tem como marcar esse pênalti. Né? É porque isso. você pode olhar uma vez e ter dúvida. E achar... Aí você olha uma, olha duas, olha três, olha ângulos Pelo diferentes. VAR, não. Não é. foi pênalti. O, é, o Bruno, campo, o Bruno bota o pé na frente. Pelo VAR, não. E o do no máximo, assim, na melhor das hipóteses, ele pita no pé do Bruno e desequilibra. Não o Bruno atinge o pé do Soteudo e o desequilibra, né? Então, não foi pênalti, né? E, e, assim, se o árbitro tivesse marcado no campo de maneira equivocada, seria uma coisa. Então, ele não ter visto no campo nada, eu compreendo. Aí o VAR chama. E aí, no VAR, com câmera, com marcha lenta, marcha rápida, diferentes ângulos, ele vê um pênalti que não aconteceu, eu fiquei realmente surpreso, com, depois de tantas repetições, com a marcação do Daronco e... E acho que o Mano foi, assim, tirando essa parte de, ah, boa vontade pra lá, boa vontade pra cá, eu acho que o Mano foi no tom certo, porque ele, Mano, não quis ficar repetindo isso e, 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 e,
4: e torcendo pra
3: lá, pra cá, pra, pra pingar sangue no assunto.
4: Eu só achei é. que ele desliza quando ele diz corretamente que o Corinthians também já foi beneficiado Sim. por erros de arbitragem, mas diz, ah, esse lance tá em prateleiras diferentes... O Corinthians teve um dos lances mais absurdos a seu favor, que foi a não marcação do pênalti do, do Iro Alberto contra o Grêmio. Sim. Então, também é preciso ponderar isso. Mas o Mano foi correto também ao lembrar que a arbitragem prejudica todo mundo. Ainda o, mais Mano... em
1: tratando do Mano, que é um conto mais perseguidor de arbitragem. O Mano <risos> tem ido muito bem nas entrevistas que ele tem
2: dado pós-jogo, falando muito bem sobre o jogo, sendo muito lúcido, sendo muito claro... É, acho que falando coisas condizentes com o que aconteceu dentro de campo, ele é de fato um reclamão com o Tomás em relação à, à arbitragem. Estou é, muito com o Celso em relação ao fato de que é, é, está se tratando esse lance como um absurdo para um lado ou para o outro. Acho que para o outro, só o Marcelo é, 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 quem, é quem trata, né, como um, um pênalti claro, claro né? e escancarado muito claro. e tudo mais. Mas é, eu tenho sempre essa máxima, que absolutamente não vale para o Brasil, de que o VAR só pode ser utilizado, ou só deveria ser utilizado em casos de erro, claro. Quer dizer, para você desfazer um erro escancarado. Obviamente não foi o caso nesse lance. Agora, eu só lamento que, é, com tantas perguntas para se fazer com o Mano, que tem é, perguntado muito bem, tem, tem respondido muito bem a respeito de jogo, de futebol e tudo mais... Você tem, muitas vezes, tantas perguntas querendo incitar a questão da arbitragem que ele mesmo, humano, num primeiro momento, já falou, olha... O resto é o que vocês viram, ele deixou claro. Aí acho que cabia assim uma outra pergunta para que ele fosse mais específico sobre o lance. Sim. E essa pergunta foi feita, e acho que tinha que ser feita, e aí ele foi mais duro. E, ele e... não
0: queria começar a entrevista falando Perfeito. disso, então, né? foi acho o que pareceu. Que até e, até okay.
2: nisso ele foi bem, e quando ele é perguntado a respeito do lance, ele dá a resposta dura, que eu achei até bom, boa, né é, entendo o ponto do Breller, mas acho que até a resposta foi boa, é, embora eu concorde também que ele coloca numa prateleira de absurdo, e a gente já viu absurdos muito maiores... Mas depois, no final da entrevista, quando... É, pô, você tem tanta coisa para perguntar para um cara como o Mano Menezes, e aí essa coisa de você muitas vezes ter torcedor fazendo pergunta, isso não é exclusividade do Corinthians, né? É, gente que está mais interessada em, de alguma maneira, reforçar uma tese, é, pedir com que, fazer com que essa tese ela seja é, expandida, que a, que a frase do técnico eventualmente seja mais forte e tudo mais, para reforçar um erro de arbitragem, é, do que para ouvir respostas uh, novas ou, ou sobre temas que o técnico ainda não tenha respondido. Isso tem sido comum, repito, não apenas nas entrevistas do Mano, não apenas nas entrevistas coletivas do Corinthians.
1: E eu lembraria que o Mano também estava muito interessado em falar de outras coisas além do pênalti, porque hoje isso interessava a ele. Tinha um rendimento bom no primeiro tempo, ele tinha coisas para falar. A favor dele. Não é que ele é o Papai Noel, não. É, ou não. Ele é um técnico é um... é, tal outro... qual. Ele conseguiu
3: juntar tudo, né? Porque ele deixou bem claro ah. que o time jogou bem. Não jogou bem o tempo inteiro, mas jogou bem, jogou melhor, merecia vencer. Não venceu porque o goleiro do Santos pegou muito, não venceu porque Sim. o árbitro foi ao VAR, foi chamado para ir ao VAR e marcou um pênalti que não existiu. Sim. Acho que ele conseguiu organizar cada coisa na, na sua caixinha. E, e, mesmo,
2: e, e até fazendo, quando ele fala, é o time de fato, é, quando ele é perguntado sobre a oscilação, aquilo que o Breler mesmo falou né, antes da entrevista, ele fala, não, é verdade, é, esse time já oscilou, esse time oscila muito, oscilou comigo, inclusive mas hoje não é o caso, Sim. hoje não é por isso. E eu concordo, né? porque a gente não pode dizer que o Santos... Aliás, o Santos é um capítulo à parte, né? a inoperância é. ofensiva, ofensiva de um Santos que, queira ou não, tem Soteudo, tem Marcos Leonardo, tem o Lucas Lima, que tecnicamente é um bom jogador. Então, acho que só por esse trio, o Santos tinha a
1: obrigação de produzir mais do que produziu. É, agora, Jean, você, falou, você falou do intervencionismo é. do VAR, só quando o erro for crasso, eu acho que hoje esse lance era um lance para o VAR chamar se o juiz estivesse dando Sim. em campo, porque aí o VAR tinha é uma novidade, Sim, o veja é, é na imagem o que ar, não, 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 o não,
3: o não foi e chamaram foi ele, isso. e aí é ele dizer, marcou, marcou. o que não foi. Eu, eu acho que é importante, é,
2: um é importante esse ponto, porque eu acho que, evidentemente, o VAR só deve intervir quando você tem um erro claro, um erro indiscutível, e não era o caso hoje, pelo contrário. Sim. Agora, existem casos em que você tem um lance duvidoso e que o próprio árbitro, que tem a comunicação com o VAR, pode é, é, não ter visto. Pode querer tirar uma dúvida sobre o que aconteceu, porque o árbitro nem sempre vai conseguir ver tudo o que acontece dentro claro. de campo. Então, claro que o VAR está ali para isso também, para tirar uma dúvida que o árbitro eventualmente tenha sido. Aí a gente vai provavelmente ouvir o áudio e tudo mais. Amanhã o teremos na o pessoa, áudio pode... do
0: VAR e na terça-feira provavelmente a entrevista mais, do, do CNM falando é isso. sobre o que achou bom,
2: né, do pênalti. É que cada
0: é, é lance isso.
1: desses rende uns três dias de pauta pra gente. Porque não tem, vamos né? reclamar. É não vamos hoje ele ia acertar por vias tortas. Olha, ele ia acertar é. porque, porque viu. Ele ia acertar
0: Vai ficar a imagem.
1: Uhum. Eu falo, não foi mesmo, Sim. mas não o contrário. Olha,
0: é, o negócio é o seguinte, o Santos continua fora da zona de rebaixamento, mesmo com esse empate com o Corinthians, graças ao resultado do jogo entre Goiás e Vasco da Gama. Também empate, é, o Vasco jogando fora de casa com um time muito modificado em relação ao que a gente viu na última partida, né? E Ramon não sei se o Ramon Dias justificou. É, então, eu não sei se ele abre mão excessivamente do, do ataque, por estar fora de casa, Breler. Eu queria entender uh, como ele justifica o que, que ele achou da partida, porque eu acho que faltou um pouco de força ali para esse Vasco hoje.
4: Então, o Zupac brincou com a história do campeonato italiano. O Ramon Dias hoje ligou o é modo Cautio. Foi com uma linha com quatro zagueiros de ofício. É, o Robson voltando ao time, até de forma surpreendente... Lixei injusto sobre o Couto, tá? Deixa... <risos> tá? É do Zupac é essa. <risos> mas o... ele entra com essa proposta e justifica, não só pelo calor em Goiânia, mas pelo desgaste que o Vasco teve na quinta-feira no jogo contra o Inter. Então, a ideia dele no primeiro tempo era segurar um empate. E o Vasco conseguiu. Até sofreu pouco. Léo Jardim trabalha nesse chute do Alano, mas fora isso o Goiás não conseguiu ser tão contundente. No segundo tempo, o Vasco sai com a vantagem, nesse gol do Verrete, o Verrete voltando a marcar depois de quatro jogos, mas vai se desestabilizando. Ah, o, o Dias fez mexidas, de certa forma, para colocar o time para frente, en, entraram jogadores que aí mais considerados titulares, como o Peck, o Paier entra também, mas ainda assim foi... Um Vasco que não teve o controle da partida. O Vasco que teve mais posse de bola, não conseguiu controlar. Esse jogo ficou vivo o tempo inteiro e fica mais vivo ainda para o Goiás quando o Verrete é expulso. É, aí a gente tem o Léo Jardim mais uma vez operando milagres. Essa é uma tônica do Vasco no campeonato. Seja com Barbieri, até mesmo agora com Ramon Dias, o Léo Jardim vem salvando. Mas essa pressão que já era complicada, se tornou ainda maior a partir da expulsão do Verrete. Até o, os torcedores na Serrinha, o estádio, percebe que esse é um catalisador, que o time do Goiás ainda estava vivo, vai para cima e o Goiás consegue, depois de muita pressão, depois de muitas defesas do Léo Jardim, chegar ao gol de empate. Resultado muito decepcionante para o Vasco, porque entendo a estratégia do Ramon Dias, mas ainda podia assim... Podia
0: ter entrado pelo menos com o Peck ali, né?
4: Exato, e até o... O time f... passou a ter um repertório mais pobre. E aí isso tem a ver não só com o trabalho do técnico, mas também com o estado anímico do time nessa situação. Um clube grande como o Vasco, correndo o risco de chegar ao seu quinto rebaixamento, é, não consegue sair, mesmo depois de bons jogos. E a gente lista bons jogos. Flamengo, por exemplo, Sim. uma atuação no Clássico interessante... É, contra o Inter consegue demonstrar que poderia reagir, começou o jogo bem, segundo tempo também em desvantagem, mas hoje contra o Goiás jogou muito pouco e também o time já começa a sentir o anímico, o Verrete com, segunda, com o cartão amarelo subindo daquele jeito, a gente tem visto os árbitros pouco tolerantes, esse braço aberto, é, mostra que o Vasco, os próprios jogadores estão sentindo essa pressão e aí vai além do trabalho do técnico, é, o Ramon Dias já acertou muito, tem errado, erros pontuais, mas se a gente colocar na balança mais acertou do que errou e o Vasco continua pagando o preço pelo, segundo, pelo primeiro turno que fez. Uhum. Um time com 28% de aproveitamento no primeiro turno dificilmente sai impune no campeonato brasileiro. Então, por mais que o Ramon Dias tenha conseguido melhorar o, o rendimento da equipe, é um passivo muito pesado que se torna ainda maior quando o Vasco não consegue... Ter vantagem em confronto direto. É. O, Hoje o aproveitamento do Vasco no campeonato é de 34%. Em confrontos diretos, aí vira o aproveitamento do primeiro turno, Muito 28%. Bem, o Vasco, da, da metade da tabela para baixo, só conseguiu vencer a América e Coritiba, que são os dois lanternas, e o Cuiabá, que é o próximo adversário. Fora isso, não venceu ninguém. Então, essa falta de pontos em confrontos diretos, como a gente fala, o, o Santos conseguiu contra o Vasco... Fazer seis pontos uhum. e a gente multiplicando isso são 12, porque tirou é. seis do Vasco, um concorrente direto. E o Vasco não conseguiu essa matemática com seus concor concorrentes. Então está pagando essa conta pesada. Primeiro, primeiro turno péssimo e o calcanhar de Aquiles, que são os confrontos diretos, mais um o... adversário já que não perdido consegue perdido O Goiás
1: vencer. em casa, né? E não. hoje, quando essas coisas dão certo, a gente costuma falar que um time soube sofrer. né Hoje o Vasco não soube sofrer. Ele fez o vestibular para tomar o um gol, e Muito pior,
3: antes. né? Teve chance para matar o jogo, mas né? Tava 1x0 pro Vasco. Aí... Foram dois contra-ataques, né? Um, o que não, não enxergou, acho que era o Paier do lado esquerdo. Os dois eram... O Paier tava ali. É, ele ficou desesperado. Depois, né? E depois... De com razão, para Chedes né? Sim, um jogo em que o Vasco... Eu até gostei, assim... Acho que, taticamente, o time sofreu. Mas, em termos de postura, no um primeiro tempo, principalmente, Sim. o Vasco se entregou demais. Eu acho elogiável a postura desse time do Vasco. Não, cumpriu
4: o plano previsto pelo técnico. Sim, não, o, a entendi. ideia do Dias era essa. segurar o, o partido. Principalmente, né?
3: Aí faz o gol com Hatch, pa, começa a sofrer mais a partir do, do gol feito e tem duas chances para matar o um jogo. Então um time nessa situação não pode perder, desperdiçar a chance. Chances tão claras. A, a tomada de decisão e aí não sei se é parte técnica, se é se, nervosismo, se né? Ah, isso e, pesa muito também. E outra coisa que me chama a atenção puxando para o lado anímico e eu acho que nesse momento o lado anímico tem que ser olhado com muita cautela, assim, com uma lupa no time do Vasco são as expulsões. Porque, o, assim, no fim do jogo contra o Inter, é, o, o, o Eric foi expulso, o Paulinho foi expulso. E o Paulinho é um cara muito importante para o time. Hoje o Vasco sem o Paulinho sofreu. O Verrete
4: vai fazer falta. E o Verrete agora foi expulso assim. São dois Só jogos consecutivos com três expulsões. São dois né? dos principais jogadores do Vasco no segundo turno. Paulinho e Verrete. E você tem esses desfalques? Fica complicado para o treinador. Por mais que o torcedor, de certa forma, entenda que o Ramon Dias poderia ter feito algo melhor, algo diferente, e até ele justificou bem a estratégia para o jogo de hoje. Ele tinha um plano que claro. funcionou relativamente é. bem no primeiro tempo. Mas no caso
2: do Verrete, eu nem acho que foi uma questão anímica, de exagero, de... Cara, é uma, é uma imprudência até, né? É uma imprudência. A gente tem visto muito jogador tomar cartão amarelo com esses braços levantados para cabecear. Ah, ah, em geral, acho que até eles involuntários... Mas é, mas é algo que é uma nova orientação, é algo que tem acontecido o tempo todo. É pesado demais para o Vasco, só que eu acho que a decepção hoje ela fica muito por conta do que o Vasco talvez não tenha produzido em relação ao que fez contra dois times muito melhores do que o Goiás. Porque... A questão era essa. Pra mim, acho que assim... A gente saiu dos dois confrontos diante de Flamengo e de Internacional. E o Inter é um dos times que joga o melhor. A
0: expectativa melhor. de quando fosse um confronto isso. direto, vencer, né?
2: Exatamente. Porque você vai falar... Bom, espera se, se, aí. Se o Vasco tá jogando isso contra o melhor elenco do Brasil e contra um dos times que joga o melhor futebol do Brasil atualmente, que é o caso do Internacional, aí, aí, aí tudo bem. Perdeu hoje, mas enfim. É, é um Inter que, que a gente tem visto... Acaba
0: com um a menos já desde nove Exato.
2: minutos. Então, assim, é um Inter... É, que tem mostrado o seu potencial e o Vasco, bem ou mal, fez boas atuações, criou o suficiente contra esses times para ter até um resultado melhor. Não obteve o um resultado melhor, mas talvez o torcedor imaginasse, a hora que pegar o Goiás, a hora que pegar o próprio Cuiabá na próxima rodada, embora o Cuiabá seja um adversário duro, né, pelo que a gente tem visto na, na competição, mas pegar o América, pegar o Cruzeiro, o time que estão lá embaixo, o Vasco jogando essa bola, ele deve conseguir vitórias importantes para escapar do rebaixamento. E na primeira oportunidade que teve depois desses dois jogos, eu acho que o Vasco não não, não, não dá para a gente falar, basta ver o número de finalizações para ver o quanto o Vasco não produziu o suficiente também para a gente dizer que foi uma injustiça o resultado contra o Goiás. E, né? Jean,
4: e aí é aquela história... É não conseguiu no confronto direto, precisa arrumar ponto em outro lugar. Vai arrumar contra o Botafogo, o líder, num clássico? Mas o campeonato é tão louco que pode. É, não, o que aconteceu é que pode. É, mas pode, pode. Mas pode. Não é o não pode, pode mas não deve, né? né? Não é, deve se arriscar. É, é, é assim. muito, Agora, é muito mais complicado. Foi um que,
1: pecado não ganhar nenhum.
3: O sobe o Matheus Babi é uma, uma loucura, hein? Impressionante, yeah. é. É, Aliás, é. o Matheus Babi é um negócio de maluco. Ele é. já é.
2: tinha feito duas cabeçadas Atava ali com Foi um pecado
1: o Vasco não conseguir um pontinho que fosse contra a Flamengo. Um pontinho que fosse... Hoje era fundamental, muito da situação que o Santos tem hoje, porque o Santos é bom nesses confrontos. Exato. O, o Inter S se
3: achou, professor? O
1: Santos poderia Nossa. ter tido mais sorte. Contra o, Va contra o Flamengo, o sem Inter dúvida nenhuma. Um depois, pontinho depois que fosse. gols marcados, né? o Inter
3: controlou tanto o Vasco. Contra um o Flamengo, que, eu concordo. Contra que você, o Inter, eu não
1: concordo não. Quando você considera a diferença entre os times, o Flamengo ou o Inter, o Vasco merecia um pontinho naquele, naquele acumulado ali. Agora, o Santos fez seis pontos no triangular da desgraça, naquela né? semana ali é. contra a Bahia e Vasco. É o que permitiu ao Santos, por exemplo, até perder um jogo de sete. É, ganhou do Palmeiras. E, ó, lembrar. Tem né? dois é.
6: pontos
0: preocupantes para essa sequência. Um, eu, um é o que você vai citar aí, vou deixar para você. É. Mas o outro é justamente essa mudança de dinâmica do Ramon Dias. Pré-esta sequência, são muitos confrontos agora que o Jean vai trazer que são confrontos diretos para fugir, fugir dos 14.
2: Então, mas sabe o que é pior, Dani, que assim, os confrontos diretos agora, os que sobram, e eu, eu, eu vou desconsiderar o América como confronto direto, é, porque o América já Vamos. foi, é, os confrontos diretos são contra Cruzeiro e Corinthians que são dois, os dois times que têm 37 pontos. Sim. Ou seja, que são Doi. os dois times que têm seis pontos a mais do que o Vasco. Eles são confrontos diretos, evidentemente, porque Cruzeiro e Corinthians ainda estão nessa briga, mas já estão lá mais distantes, né? O confronto contra o Goiás, a gente está falando de uma distância... De um ponto apenas, é, e bom dizer, né? Contra o Cruzeiro fora, contra o Corinthians em casa, mas já para o final do campeonato, a gente não sabe se o Corinthians ainda vai estar tá nessa briga, pode ser que nem esteja mais, faltando três rodadas para o fim. Então, a, a, o grande confronto direto aí, aquele essencial é nessa briga, era o de
4: hoje. É, né? E a gente pega em retrospectiva, contra o Cruzeiro foi o jogo da queda do Barbieri, perde em casa por 1 um a 0. Contra o Corinthians já era o Ramon Dias, o Vasco joga bem. Que é chegado, né? O Ramon tinha chegado há pouco tempo, né? Não tinha nem Verrete
3: ainda. Ah, não, nem... não tinha. Mas, mas o per... Ferreira, o perde mas foi o jogo. Com o
2: Goiás mesmo, Ou a queda do Barbieri? Eu acho que foi contra o Goiás. Goiás, Goiás, Goiás desculpa. Né? Tá. Aliás, um é que... jogo em que o Vasco até tinha jogado o suficiente para não exato Mas perdeu, não, não em, perdeu, casa, mas né? perdeu
4: em casa. E são é. dois jogos parecidos, em que é. perde com um roteiro semelhante. Então o Vasco, nesses confrontos diretos, deixou muito a desejar. E luta contra o rebaixamento é um campeonato à parte. É Você precisa tirar ponto de concorrente direto. E como o Vasco não fez a sua parte no primeiro turno e não faz a sua parte no confronto direto, é simplesmente impossível escapar com o retrospecto que o Vasco tem. Num turno, muito ruim, e segundo... Nesses confrontos diretos.
1: A gente citou muito o nome do Ramon Dias aqui, é um absurdo que alguma coisa desse rebaixamento vá para a comanda do Ramon Dias. Não, a, a única coisa que vai para a comanda dele se o Vasco for rebaixado eventualmente é que
3: não foi antes, porque se não fosse que ele era rebaixado antes. Ele tinha né? que ter chegado antes. É. Só. É eu,
1: eu até entendo que ele cometeu falhas principalmente nos dois últimos jogos, né, para Internacional e Goiás. Mas foram estratégias estratégia do risco. É, está né? lá para
0: ter, ter dado certo. Com Essa com de ter, hoje, provavelmente, errado, ele não, é. não vai repetir, mesmo sendo o Cuiabá fora de casa ah, é. na próxima rodada. Sim, é. Senhores, temos um minutinho aqui a gente ir embora, amanhã ao longo da programação a gente vai falar bastante desse Vasco da Gama, o Sport Center que vem na sequência também vai falar desse jogo dos outros da rodada que está acabando nesse momento, quero agradecer a companhia de vocês um estarão todos on Nossa. amanhã todos on. opa,
1: e não? estão Comprei distribuídos da sala. ao
0: longo ah. da programação, todos muito obrigada é, em todos os horários, Escolha, contemplamos a, a grade como um todo, é obrigado pela sua companhia e do outro lado na sequência tem o Sport Center ao vivo com a Marcela Rafael. Fica aí. Um beijo pra você. Boa semana.